0: Muy buenas tardes, bienvenidos al noveno programa de Bandera Cuadros. Hoy un día más tarde, no estamos como siempre los lunes, venimos hoy martes, día 3 de mayo para contar todas las novedades de la semana del mundo del motor sport, además de repasar todo lo que vivimos este gran fin de semana de motor en España. Esa ha sido una de las grandes fiestas que tenemos anualmente en el, en el mundo del motor español, el gran premio de Jerez que se ha celebrado este fin de semana y en el que hemos tenido hasta copilotos españoles en posiciones de podio además si contamos eh, Moto E también tenemos esas dos victorias de Eric Granados en esa categoría en la que estuvo participando el español Geray Ruiz del que tenemos muchas novedades que contaros y que ahora en esta introducción en la segunda parte os contaré qué está tramando este piloto del rincón de la victoria está poniendo ya está intentando meter su futuro de camino hacia el mundial de, de motociclismo eh, también repasaremos todo siempre, todas esas noticias que van saliendo durante la semana, Ferrari va a traer muchas novedades al Gran Premio de Miami que se va a celebrar este fin de semana del que también te toda la idea del Gran Premio de Miami la información del circuito y del tiempo, porque parece que va a ser algo inestable para este fin de semana nos espera lo mismo algo de lluvia en esta época en Florida es época de, de mucho aire, de, de un tiempo algo inestable, así que probablemente nos, nos, no nos encontremos con ese tiempo pareado y con el que la Fórmula 1 le ha gustado realmente desembarcar en el Gran Premio de Estados Unidos este año en Miami, en un circuito de 5,4 kilómetros, en el que parece que le gusta bastante a todos los pilotos, tanto a los de la vieja como los que son estos pilotos más nuevos que están en, dentro de la categoría de la Fórmula 1. Y también repasaremos una categoría muy estadounidense como es la IndyCar que ha habido carrera este fin de semana Y en la que Alex Palou vuelve como líder de, de esta categoría estadounidense del motor sport Y luego eh, para cerrar como siempre ese motor local Hoy vamos eh, también un poquito de categoría nacional porque tenemos eh, este fin de semana ha empezado la Fórmula 4 El campeonato de Fórmula 4 de España en el gran premio en el circuito de Portimao, así que también repasaremos quiénes fueron los, los ganadores y quiénes van a ser los máximos contendientes en esta Fórmula 4 que, como decimos, ha comenzado este mismo fin de semana. Y como ya venía diciendo, el plato fuerte de este fin de semana ha sido MotoGP, porque hemos tenido el Gran Premio de España, o el Gran Premio para mí es Dentro de de MotoGP se celebran varios grandes premios Dentro de España, pero para mí el más espectacular También puede ser porque lo haya vivido desde pequeño Es ese gran premio de Jerez Que cuando llega a la provincia Es, es magnífico, es, es brutal el Cómo responde esa afición a la llegada de los pilotos Del Mundial de MotoGP De los mejores del motociclismo internacional A España, al, a Jerez José, cómo se ha vivido este, esta primera carrera del Mundial de MotoGP en España, que empieza ya esa del todo gira europea después del Gran Premio de Sportimao la pasada semana, ¿cómo has visto esa, esa, ese, ese sentimiento de los pilotos a la llegada a Europa? Pues como tú decías,
1: siempre eh, aquí en España se conoce como la catedral de, del motociclismo y... Desde el primer día vimos cómo la granada estaba en abarrotada, eh, Jerez se paraliza prácticamente de miércoles a domingo que las carreras. De hecho, un, un amigo mío tuvo eh, precisamente el domingo de la carreras y me comentaba eso, muchísimos motos, muchísima gente que se desplaza. Peña eh, Carlos, una fiesta en motociclismo. También los pilotos son los primeros que le encanta venir, sobre, la española sobre todo, pero todo el mundo eh, también comenta como la, eh, la famosa curva de, de la horquilla. No, se siente el motociclismo como, como ningún otro circuito del mundo, como pasas por ahí y, y el público y se te echa encima y es una cita que tanto pilotos como todo el español y todo, todo el mundo de motociclismo tiene marcada con una X en el calendario cuando se da a conocer que, que se va a venir a Jerez, se respira un ambiente diferente, aunque este año también hay que decir que la carrera no ha respondido del todo pero ya de eso hablaremos un poquito más tarde, pero lo que comentaba es un, un ambiente espectacular como todos los años, muchísima gente y viviendo la pasión del motociclismo al máximo.
0: Pues el diario de Jerez, que han habido hasta 123.101 personas este fin de semana en el gran premio de MotoGP allí en Jerez. Eso sí, ha bajado el trado de aficionados eh, unos 28.412 con respecto a los últimos que se tienen, que son desde antes de la pandemia, porque recordamos que era, es, es, es la primera vez, el año pasado ya entraron en algunos circuitos, Público, pero el Jerez no dio tiempo, fue uno de los primeros grandes premios de la temporada, igual que generalmente y no se permite la entrada de aficionados, pero la última data es que hubo 28.000 aficionados más, eso sí. Eh, de esos 28.000 aficionados más, eh, lo que ha pasado este año es que ha habido 15.000 pases VIP menos, así que en cuanto al aficionado, aficionado general, eh, los números están, eh, están cubiertos y desde la, la ciudad de Jerez mm, se muestran muy satisfechos con los datos que se ha logrado este fin de semana en, el, en, esta, en esta ciudad española. Pues, entonces vamos a entrar ya de lleno en las noticias porque quitando todo ...toda esta previa de lo que vamos a tener en este octavo perdón, programa de la temporada de Bandera a Cuadros... Eh, ...un gran resumen que hemos hecho en estos primeros cinco minutitos de programa... ...vamos a meternos ya con las noticias porque tenemos mucho de lo que hablar... ...y como siempre las noticias patrocinadas por Moto Sorel y que nos traen cola como siempre... ...porque eh, ya tenemos la confirmación oficial de que Porsche y Audi van a entrar en la Fórmula 1... A partir de 2016, cuando cambie esa normativa de los motores, eh, que está prevista para como decíamos, ese año 2026. Eh, por el momento no hay un comunicado del grupo Volkswagen, pero el presidente del grupo, Hebert 10, lo ha confirmado a la agencia Reuters y ha añadido que lo, todavía los preparativos con Porsche están mucho más avanzados. Eh, la palabra de 10. Eh, ponen así un punto y final a las espe especulaciones que se hacían desde hace unos meses cuando se circulaba esta noticia de que era muy probable de que entrasen tanto Audi como Volkswagen a la Fórmula 1 y ya se ha podido confirmar eh, 100% a través de esta agencia Reuters que nos ha ofrecido la información de que Ya es oficial según su director técnico De que Porsche y el grupo Volkswagen en general Va a entrar dentro de la Fórmula 1 eh, Lo que está todavía por saber es Si van a entrar ambos como constructores O como simples motoristas Tendremos que ver qué, grup, qué, qué marca del grupo Decide entrar como motorista Y qué marca decide entrar como motorista Sabemos ya que los dos no van a entrar como constructores Así que tendremos que estar muy pendientes de las próximas noticias que vayan saliendo durante las próximas semanas y, y sobre todo ya cuando tengamos una sobre que, que tengamos ya el reglamento 2026 de los motores firmes y que sepamos muy bien en cómo, cómo hay que encaminarlos para llegar desde este 2022 hasta este 2026, cuando ya queremos quitar eh, la parte híbrida de los motores y volver eh, a simplificarlos un poquito más, así que ya contaremos mucho cuando tengamos toda la información sobre los motores de 2026 porque proponen un gran reto para los motoristas actuales que están dentro del campeonato y para los nuevos que se quieren incluir porque esta, esta nueva normativa va para que las marcas que con buenos ojos entrar dentro de la Fórmula 1 puedan desarrollarse de una manera más fácil más barata y sin tantas trabas como las que hay hasta este momento para entrar dentro de la mejor categoría del automovilismo en el mundo. Otra noticia que, que han, ha saltado esta semana y viene de un equipo muy fuerte de la Fórmula 1 es de Mercedes eh, están, no están descartando ya a priorizar el 2023 y descartar un poquito, 2022, la temporada, es cierto que no ha comenzado de la mejor manera. Tampoco no han tenido para mí, para mi punto de vista, una muy mal, un mal muy mal año. En, en los Grandes premios que hemos tenido fuera de Europa, en estos tres primeros grandes premios, no han sacado malos resultados. Habían salido de Emiratos siendo el tercer mejor equipo y luego han llegado a Europa, se han visto un poco más de carencias en esta primera en este primer gran premio dentro de Europa, en el gran premio de, de Imola. Pero para mí me parece un poco pronto para empezar a descartar ese coche de 2022 y trabajar en el 2023. Eh, lo, lo más importante que van a tener que desarrollar, evitar ese porpoising y eh, darle una vuelta de tuerca a ese motor que han presentado este año, que está muy por debajo con respecto al de sus rivales. Y es que encima ferrari prepara grandes novedades para el gran premio de miami que es el que se viene porque vamos a tener una actualización de fondo plano en el que dicen que se ha sustituido se ha perdido bastante ese efecto por Poison, ese efecto rebote parece que dicen desde la propia ferrari que se ha, se ha eliminado prácticamente lo vamos a ver mucho menos con este nuevo fondo plano veremos a ver hacia dónde llega y han probado en el banco de potencia una nueva mejora en fiabilidad ...que les ha dado unos cuantos cabellitos más y también ese motor puede ser incluido en este gran premio de Miami... ...creo que lo, si lo incluye alguien va a ser incluido en el coche de Charles... ...Carlos cambió motor la pasada semana, entonces no creo que esas mejores lleguen para el motor del piloto español... Y estas son todas las noticias que hemos tenido durante la semana en Fórmula 1, han salido muchas más noticias relacionadas con el Gran Premio de Miami que ahora veremos eh, cuando entremos en previa de Fórmula 1. Pero ahora vamos a pasar a esas noticias de la semana en MotoGP con José Martínez porque esta semana eh, ha saltado la noticia de que Suzuki va a abandonar el, el, el Mundial de MotoGP al terminar esta temporada, ¿qué ha, qué ha pasado? Con los,
1: los japoneses? Pues la verdad que no se sabe mucho aún de, de por qué se van, porque de hecho, bueno, Suzuki sí que es, es propensa a, a irse y luego volver, ya lo hicieron en 2012 cuando se fueron, 2015 volvieron, eh, es una, una escudería que ha estado siempre saliendo y entrando, pero sí es cierto que ahora de, de la noche a la mañana prácticamente han decidido esto de, de irse de MotoGP, cuando hace una semana solo eh, hablábamos de, de cómo Alex, Alex Rins y Joan Mir estaban en negociaciones para renovar su contrato, o sea, ha pasado de renovar el contrato a, a sus dos pilotos a anunciar que se van de, eh, de MotoGP. Sin embargo, Dorna, la, la empresa que organiza MotoGP, ya ha confirmado que eh, ellos no pueden tomar la decisión unilateralmente de, de irse. Tienen que pactar con ellos porque tienen un contrato. Entonces o, o pagan la cláusula o tienen que hablar con ellos. También ha dicho Dorna que hay muchos hay mucho equipo independiente y muchas fábricas que, que están interesadas en entrar pero aún no se sabe el, el rumbo que toman a Suzuki, lo que sí parece 100% confirmado que se van a ir. Eh, yo he leído por ahí que se puede deber a, a temas de política internacional entre Rusia y Ucrania, no sé si tendrá que ver con algún patrocinador que tenga o, o con parte de su política eh, como empresa, la verdad que aún no se sabe mucho, solo conocemos que se van eh, en algo que va a generar sin duda una, una gran bomba dentro, del, dentro de lo que es el MotoGP, porque por ejemplo sus dos pilotos eh, tendrán que recalar en alguna escudería, son dos pilotos bastante buenos que no creo que abandonen MotoGP, no creo que tenga que irse a otra categoría. O sea, que se va a generar mucho revuelo. También quedan sus plazas ¿Para se libres. Habla,
0: para mí se habla de que podría, de que podría irse a Honda. ¿Es, ¿Son ciertos esos rumores?
1: Sí, se rumoreaba que John Mir podría ocupar el sitio de Poles Espargaro. Eh, yo creo que en Honda siguen sin estar conformes con Paul Espargaro. Si es cierto que a principios de año tuvo eh, unas cuantas carreras en las que estaba arriba y que era rápido, pero ya estamos viendo también a, a ese Poles Espargaro quedando fuera del top 10, sin sin a la moto, sin lograr grandes sensaciones, y es lo que lleva, eh, lo que lleva pasando con él lo último desde que llegó a Honda. No hemos visto un piloto ganador, hemos visto como hasta Márquez lesionado, con una moto que no le gusta, eh, consigue hacer resultados bastante mejores que Paul, y yo creo que a Honda la paciencia se está empezando a acabar. Y yo a mí pues, eh, además yo lo veo, um, sería una pareja como la que formaron Pedroso y Márquez, un piloto más técnico, que a lo mejor puede ser mejor la puesta a punta de la moto, que, que se caracteriza por ser un poco más fino y no tan agresivo, y luego Márquez, que es la pieza común de esas dos parejas. O sea, que yo creo que el interés puede ser bastante, eh, bastante verídico, que creo que a John Mill también le vendría bien dar ese, ese pasito a una escudería más ganadora. Y hasta que no se confirme todo, tenemos un, eh, eh, parece que ha caído una bomba sobre el MotoGP y habrá que ver cómo lidian tanto las organizaciones como todas las escuderías, porque se va a generar gran revuelo
0: pues sí, es que esa bomba ha caído porque ahora quedan dos pilotos sueltos, eh, además también habla la semana pasada, bueno la, la semana pasada no estaba yo, la anterior decía yo también que eh, según eh, va, varias, varias fuentes bastante fiables de dentro de Dazón y de, 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 de el de MotoGP se, se hablaba ya de que Rins tenía ese, ese contrato prácticamente, es decir, solo faltaba la firma y es lo sorprendente que de repente o después de una de, para mí uno de los mejores comienzos de mundial de Suzuki de temporada eh, salta esta noticia de que de repente abandonan, o como tú has dicho que sea por algo relacionado con patrocinios y que puede alguna empresa rusa que esté patrocinando, porque a Ducati, me he fijado mucho también de semana, eh, hablábamos al principio de temporada que Kaspersky, que es también patrocinador de Ferrari, eh, de, estaba está dentro del de, de de, de equipo Ducati, del equipo, equipo Parama, por lo tanto también hay patrocinadores de rusos en otras categorías. Que luego el patrocinador haya dicho a la hora de dar el dinero o de los ingresos que no se pueda recibir porque son de empresas que proceden de estos oligarcas rusos, pues sea diferente, pero no creo que ha sido un tema de, de, de un acuerdo internacional. Tiene que ver algo más con la marca, creo yo.
1: Claro, yo es que él no lo entendió, no lo entendí porque Suzuki es una marca japonesa y entonces, al margen de que obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania afecta a todos los países, eh, Ducati, por ejemplo, siendo italiana no se ha manifestado ni y teniendo como puede tener las mismas conexiones que Suzuki, no se ha ruborado nada Honda también es japonesa, Yamaha y sí. el único que está achacando eso es Suzuki o sea que yo creo que, no sé si están buscando una excusa para irse porque como tú comentabas estaba hablando de renovar contrato ya es que John Mir y, y Alegrín, los dos ya eh, además el propio team manager de Suzuki les confirmó que sí, que van a negociar su renovación y, de, y la semana pasada te dicen vamos a renovar tu contrato y el siguiente eh, búscate otra escudería.
0: Mm,
1: ha tenido que haber un cambio importante ahí, del que de, de, de momento no sabemos qué es, pero no tiene que ser algo, tiene que ser algo grave.
0: Algo, algo grave ha tenido que pasar dentro de, de la escudería japonesa porque es uno de los mejores comienzos de temporada como estábamos diciendo y de repente se marchan al final de esta temporada, aunque veremos cómo, cómo solucionan esto dos que también les ha respondido que no se pueden marchar de forma unilateral que necesita un acuerdo entre ambas partes eh, Pasamos ahora con que Zarco, ayer hubo tres gran premios en el, en el propio circuito de Estuvieron los pilotos de la categoría reina, solo los de la categoría reina, eh, haciendo unos test eh, de, de después del Gran Premio para probar nuevas piezas. Se hablaba de, de, que, de que KTM podría haber llegado hasta unas ocho diferentes delanteras para, para comprobar esa carga y de, el efecto que tenía. Eh, ¿Qué nos puede de esas pruebas y quién ha liderado esa mañana de, de test en Jerez? Los bueno,
1: trenes han tenido un, varios convenientes. Eh, eh, Zarco ha sido el cacho hecho la vuelta más rápida, además con 1.37.1, que es prácticamente las que fueron las vueltas más rápidas en carrera. Eh, sí es cierto que luego lo, ha habido complicaciones con la, con, con la lógica que han impedido que el resto de pilotos roden tanto, pero destaca también que Zarco, aparte de que las pramas no estaban siendo especialmente fiables ni rápidas este año, han conseguido esa pole y además haciéndolo muy pocas vueltas. Zarco creo que ha dado 54 vueltas en todos los test, eh, que si te fijas con el resto de pilotos y las vueltas que han dado, eh, hay, hay bastantes pilotos que han dado muchas más y no puede llevarse el todo al agua. Lo que habla, yo creo que, que lo que estábamos comentando hace programas atrás, que el Ducati tenía que introducir mejoras, y yo creo que con esta última carrera de Vainaya y, y estos libres nos demuestra que Ducati se ha puesto mal a la obra y que están trayendo muchas cositas para mejorar. Eh, luego también, eh, Brad Binder con la KTM, como tú comentabas, ha sido la, eh, el segundo tiempo más rápido, también eh, ya bajando a, 1, 37 a 2 pero que también es muy buen tiempo. Esa KTM que también necesita para dar un pasito adelante, porque sí es cierto que Brad Binder ha tenido un par de resultados positivos, pero se estaba quedando atrás con respecto, por ejemplo, a lo que hizo el año pasado. Y vemos como parece ser que está introduciendo mejoras, aunque tampoco dieron muchas vueltas. Solo dieron 58 vueltas Brand Binder, pero le valió aún así para dar esa vuelta rápida. Y cierra Cuartararo, que después de, de una carrera en la que yo creo que la mejor carrera que ha tenido Yamaha en todo el año, muy sólido, con mucho ritmo, siendo rápido, eh, también van un pasito para adelante, como Ducati, eh, les hacía falta estas dos porque no se pueden permitir mucho menos tirar este año. Y vemos cómo poquito a poquito van siendo esa, esa Ducati y esa Yamaha de las que veníamos hablando en los años pasados.
0: Va subiendo ahí en escalones de, en cuanto a ritmo y potencia. Esas dos marcas que son las que más se están destacando al final en esta, en esta parte de la llegada a Europa de la temporada. Y vamos a terminar las noticias de, de moto con eh, unas declaraciones de Alexa Espargaró. Ha conseguido su primer podio en Jerez. Muy importante este circuito para todo piloto español, siempre gusta mucho porque hay mucho apoyo de, de todos los aficionados y es el primero de Alex en, en, este, en este Gran Premio de España de Jerez y se ha tenido que sentir muy emocionado el piloto.
1: Claro, es lo que comentaba, eh, lleva toda su carrera eh, corriendo en Jerez, desde su paso por Moto 3, por Moto 2, Moto GP, eh, lleva todos los años compitiendo en Jerez y su primer poder le llega con 32 años, prácticamente ya cuando estaba... La... Se comentaba al principio de la temporada, pasa que se podía retirar y ahora se encuentran en este podio. Eh, por, también dice que es mucho más emotivo que el de Argentina, obviamente, como tú comentabas, siendo en casa, en un circuito como Jerez, que aunque, aunque haya más circuitos que se corren en MotoGP de España, sí que es cierto que Jerez es la catedral, es el circuito en el que todo español quiere ganar. Si te fijas, te, tiene la curva Jorge Lorenzo, la curva, la curva Dani Pedrosa, la curva Ángel Nieto. Eh, todos los pilotos españoles tienen una curva en, ese, en el circuito de Jerez. Está ahí el muro de la
0: fama español. Sí,
1: sí. El, el, tener una curva en Jerez es el salón de las famas de motociclismo en España. O sea, yo seguro que más Mar marca tendrá en el futuro una y ganar aquí con todo el público se eh, sienta muy bien. Aparte de una carrera que no estaba siendo fácil para él porque tenía problemas con el embrague y no pudo ponerse a luchar por la victoria. Estuvo mucho tiempo detrás de Miller y de, y de Marc hasta que finalmente les pudo pasar a los dos. Eh, en una acción de mucho riesgo porque sí es cierto que si Jack Miller no llega a levantar su hubiesen los dos al suelo. Pero bueno, eso es parte del motociclismo y también un fin de semana que ve, Empezó para él el sábado criticando un poco a Mar Márquez por decirle que estaba buscando ruedas, en unos comentarios muy desafortunados bajo mi punto de vista, porque luego el propio Van ya comentó que ellos mismos llevan años cogiendo la rueda de Mar Márquez porque era el mejor, y es totalmente entendible que cuando Mar vuelve de lesión y necesita ser más rápido y tener un poco de ayuda, es normal que busque rueda Pero sí es cierto que Aleix Pargaro lleva todo el año siendo muy crítico con eso, eh, creo que las declaraciones son desafortunadas, siempre le sucede un poco eh, para, eh, opinión personal mía pero finalmente no se ha quedado en nada, no ha tenido más problemas, recordemos que el fin de semana pasado justo tuvo sus más y sus menos con Alex Markle, el mano menor por, por unos presuntos toques que tuvieron, pero bueno yo creo que lo, lo que tiene que hacer la Lisa es centrarse está a siete puntos de, de, para, de cuartalero, perdón, en el mundial y como le está yendo la moto y como está pilotando a él creo que no, no tiene que perder tiempo en en estas declaraciones que ensucian un poco su imagen.
0: Eso es decir yo, es que Alex está segundo en el Mundial, muy cerquita de, de alcanzar el liderazgo, y lo veo en los viernes quizás demasiado pendiente de lo que ha hecho de pilotos, más que de seguir evolucionando su moto, y lo mismo le cuesta un poquito más. Sigo la carrera por eso mismo, porque no está tan pendiente... De, de la evolución el en eh, los entrenamientos libres, que es prácticamente lo más importante en pista para, para la moto GP. Eh, también dar y meterle un poquito más de salsa. Eh, Márquez, por lo visto, es que hizo esa vuelta en la que está en más de tres minutos, que es que ni las motos tres ruedan así de lento en el circuito. Eh, ahí viene el, el, el hándicap de que puede ser peligroso para de pilotos, encontrarte a un piloto prácticamente parado porque para hacer tres minutos en jerez, tienes que ir una moto gp, tienes que ir prácticamente parado en la pista. Ahí viene el problema y, y en, ahí sienten sintiendo las quejas, pero no hay unas quejas, tienen que ser unas quejas reiterativas ni ni, ni ni directamente hacia los hacia los medios. Si tienes problemas con eso, quéjate en dorna, quéjate en la organización y que ellos pongan la solución. Si ven y si no te dicen, te van a decir que, que te busquen porque es así pero eso, a eso es lo que yo quería llegar. Que no podemos... Eh, cada uno es como es y tiene la forma de ser, pero que no se puede dar esos mensajes cuando hace unos meses era, era él el que intentaba buscar la rueda de otro piloto porque su moto no iba tan bien. Y claro. con, esta, con esta pequeña reflexión... Es, es a...
1: reiterativo. es retirativo no puedes, no puedes todos los fines de semana quejarte de lo mismo. Aparte, si fuera como Moto3, que ves que todas las motos quedan paradas... Pero yo creo que Marque un tío que ocho veces campeón del mundo, controla perfectamente dónde tiene que pararse y dónde no, eh, para que no suponga ningún peligro, y que es una moto la que lo hace. No se forma un, un revuelo en todas las curvas como en la moto 3. Y lo que tú dices, claro, todos los fines claro. de semana, todos los fines de semana, quejarte de lo mismo, pues chicos, llegate a, a, a dirección de carrera, les comentas la situación y, y listo. Es que acaba ante el problema para ti también, porque lo claro. solucionas de una. Porque realmente, pues, más que le la las declaraciones y dirás, vale, pero yo tengo que seguir haciendo buenos tiempos. Lo que digas delante de los medios,
0: Yo voy bueno. a seguir pillando otra rueda porque me va bien a mí claro. y ya está. Hasta que no me digan que no puedo. Claro, si mientras que no me sancionen los comisarios de vida, es legal hacerlo. así claro, que claro. Por más que te quejes, no va a tener ningún... Y ya, cerrando este capítulo de noticias en MotoGP... Vamos a estar ya con las noticias, con las otras categorías que eh, vamos a englobar hoy en este no, octavo programa de Bandera Cuadros. Eh, vamos a destacar ese, ese inicio de temporada de, de Moto E. Ha comenzado la temporada ya en el Gran Premio de España, eh, en el que han tenido, su, como decíamos, su primer Gran Premio. Y como dije al principio del programa, Granados se ha llevado... Eh, doble victoria eh, en el circuito de Jerez. El piloto de brasileño ha, con, eh, ha conquistado eh, doble, doble, doble victoria en, eh, en este circuito con las motos eh, eléctricas por delante de, de Pons y Sadei. Eh, también estuvo participando en este gran premio piloto del Rincón de la Victoria Geray Ruiz, eh, que consiguió acabar la eh, carrera en posición décimo sexta y la segunda no le fue, también tuvo una caída en las vueltas y no pudo terminar la carrera pero el piloto se encuentra en perfecto estado y en perfecto estado se encuentra que este esta semana, se, ayer lunes salió para Italia para reunirse con Valentino Rossi en su rancho eh, en, en Italia para prepararse en esa academia de Valentino Rossi esta temporada 2022 estará aquí una semana eh, en, eh, practicando con varios pilotos de, de, de diferentes categorías eh, mundiales Y del mundo del motor sport y de las motos Así que mucha suerte para, para Geray Y que seguro que va a sacar mucho conocimiento De esta semana en el rancho de uno de los mejores pilotos de MotoGP En el rancho de Valentino Rossi eh, También tenemos eh, esta semana Hemos tenido Indica con victoria de Patricio Howard en el que ha ganado en el circuito de Barber a Alex Palou, que es nuevo líder del campeonato. El, esta vuelta la ha conseguido Patricio Howard casi en la última vuelta de, de la carrera y, y Alex Palou ha conseguido acabar segundo tras una estrategia muy muy buena que, que le ha conseguido arañar Dos vueltas de combustible más que sus rivales en el último pit stop y esto ha permitido que el piloto español haga un triple overcut eh, desde posición para acabar en esta segunda como íbamos diciendo. Y es el tercer podio del piloto español en cuatro carreras. El tercer eh, peldaño del podio ha sido para Rinos Becky que ha firmado la pole position y ha liderado la carrera con solvencia desde la salida hasta esa última, como decíamos, en el que Patricio Howard ha cogido el liderato de la carrera. Eh, como decíamos, el, eh, la clasificación del campeonato de, de la indicar. en primera posición tenemos a Alex Palou con 144 puntos, seguido de cerquita eh, por macaulin 141 puntos, Garden es tercero con 135, William Power con 134 es cuarto, Patricio Howard, el que le estuvo disputando el campeonato hasta el año pasado, Alex Palou, es quinto con 114 puntos, Sexto es Dixon con 113. Séptimo es BK con 10, eh, 106 puntos. Octavo, el, el expiloto de la Fórmula 1, Román Grosjean, 106 puntos. Noveno, Marcus Ericsson, también expiloto de la Fórmula 1, con 84. Y décimo, Rajal con 84 puntos. Y para cerrar estas noticias de, de la semana, eh, también hemos tenido Fórmula 4 eh, este, en, en esta semana. Eh, hemos tenido. Eh, la, primera, eh, la primera carrera en el circuito de Portimao y han doble victoria de pilotos rusos y una de Barter, eh, Tassanapol Tassana y Teslov eh, y Barter han sido los ganadores de las tres primeras carreras del evento del F4 Spain que se ha celebrado en Portimao este fin de semana. Eh, Barter lo hizo en la primera carrera del sábado. Sapanol, eh, que es líder del campeonato, lo hizo en la segunda carrera y la tercera fue para Teslo. Eh, por lo tanto, eh, este campeonato de, de, regional de España de Fórmula 4 lo, diré, lo lidera este piloto eh, ruso eh, que, está sana, que ganó esta primera carrera y lo lidera con 51 puntos. Barter con 45 es segundo... Kurcharik es eh, tercero con, te con 42 puntos, cuarto es Toslob con 30 puntos, Zanfari es quinto con 26 puntos, Jenik es sexto con 24 y así hasta los 11 pilotos que eh, acaban esta clasificación eh, y que participan en la Fórmula 4 española. Dentro de, de esto acabamos ya con las noticias de la semana que han sido patrocinadas como todos las semanas por motos por él. y nos vamos a meter ya dentro de ese análisis de lo que ha sido la carrera de, del Gran Premio Red Bull de España vamos a analizar esa, ese Gran Premio de España de MotoGP en el que hasta cinco españoles consiguieron entrar en podio Ethan Guevara, Sergio García, Jaume Masía en Moto3, Aaron Canet en Moto2 y Alex Espargaró en MotoGP eh, que nos ha dejado la primera victoria de la temporada de, de Fabio Cuartararo con la Yamaha una carrera muy buena de, del piloto francés que va que está pidiendo a Yamaha mucho para su, para su renovación en el, en, el, en el equipo japonés perdón, decía que ganaba Cuartararo pero perdón, no ha ganado Cuartararo ha sido Peco Bañaya el que se ha llevado la primera victoria de esta temporada 2022, eh, primera victoria para Peco, piloto italiano, y para Ducati, que, que firman esta victoria en el Gran Premio de España. Como decía, eh, Cuarta sí ha sido segundo y Espargaró es el que ha, ha cerrado el podio. También Márquez nos ha dejado muy buenas sensaciones acabando cuarto, eh, pudo acabar tercero. No, si en ese pique que también comentaba antes José entre, entre estos tres pilotos, Márquez cua, eh, y Espargaró, no. No se hubiese abierto un poquito a y le hubiesen pasado los dos, luego tuvo que remontar y al final quedó cuarto. Así que vamos a empezar con este análisis y que, José, vamos a empezar repasando cómo, cómo fue esa clasificación del Gran Premio de España en el que eh, la victoria, como hemos dicho, para Peco Bañalla cuarta hora fue segundo y Alex Espargaró, fue. ¿qué te pareció para ti este podio? y significa la victoria de Peco Bañaya?
1: Sí, eh, yo te iba a decir que no le quitas el valor a, a la victoria de Peco porque ha sido un, una carrera espectacular por su parte, de, de las que nos tenía acostumbrados el año pasado, eh, salió primero, eh, la curva 1 seguía siendo primero, eh, no dejó que nadie la adelantara y luego hizo prácticamente lo que hizo sobre la moto, eh, fueron 25 vueltas de motociclismo puro y duro, sin un error eh, muy técnico, todas las curvas en el momento correcto, eh, lo comentaban los, los comentaristas de retransmisión ni una marcha arriba, ni una marcha abajo, ni, ni salirte un poco de la trazada, siempre por el punto perfecto, es lo que le dio la victoria, porque aquí en Jerez es un circuito tan estrecho, eh, seguir la trazada lo perfecto, cuando se le acercaba a Quartararo no se puso nervioso, sin una, es que la carrera fue perfecta, para, eh, técnicamente sí es cierto que no no para el espectador no fue muy visual, no vimos mucho adelantamiento ante la cabeza de carrera, pero hablando técnicamente de lo que es MotoGP, la carrera de Quartararo también, de Varnay y de Quartararo es... Eh, eh, sensacional. Hicieron de principio, a fin, lo que, lo que hay que hacer en una carrera, eh, una carrera, como ya te el momento, eh, a, estaba a 8 décimas cuartararo, se ponía a 2, eh, luego cuartararo no podía seguir detrás de, de Bandalla, porque en general pasa una cosa, que cuando tú estás detrás de un piloto, si no eres capaz de adelantar el rápido, eh, la rueda delantera empieza a, a sufrir mucho, y, y esto lo sabía cuartararo, por eso cuartararo tenía que llegar, prepararse el adelantamiento y pasarlo, y eso es muy complicado cuando tener un piloto delante, que como ya te he comentado, no falla una curva. Entonces, el cuartelero hacía el intento, se pegaba detrás de él, pero cuando veía que no podía, pues no le quedaba otra que intentar cuidar un poco ese neumático e intentar el, el segundo puesto. El, la emoción que tuvo la carrera fue, como comentabas tú, esa, esa, esa lucha entre los tres, entre Jack Miller, eh, que empezó la carrera de cero, Mar Marquez y Alí Espargaró, eh, donde pasaba un poquito lo mismo. Aleix veía que tenía más ritmo, como le metía la moto, cada vez que podía, la, le metía la rueda a los dos pilotos para ponerle nervioso, porque él mismo lo ha comentado. Él sabía que a, a 40 minutos de carrera es muy complicado hacer un una carrera entre los tres, sin, ningún, sin, sin dejar un resquicio para adelantar, y al final lo consiguió, se puso tercero. Eh, lo que comentaba tú, Mar es que vimos de nuevo, yo estoy muy contento porque creo que vimos al Mar de siempre, eh, comentábamos hace dos semanas ya, y la semana anterior que le faltaba ese feeling con el, con el tren delantero y vimos como en Jerez ya se lo olvidó, eh, adelantando, adelantó a Miller justo en, en una posición que, cuando a ti te preguntan cuáles son los puntos de adelantamiento en Jerez, no te imaginas ese sitio, era una curva ciega, cuesta arriba, eh, metió la moto, como, como él siempre dice: cerrar los ojos, darle a que y que pase lo que sea, se puso delante. Luego, la curva siguiente se iba a caer, que la imagen ve, toca el suelo, es que toca el suelo y, y, y levanta la moto con el codo, eh, volviendo a ser ese mar de antes. Pero claro, al fin y al cabo, cuando te va al suelo, metió pues, mucha velocidad. Y a Leyes, para creo que estuvo muy, muy listo, eh, justo además le sombrero también la suerte de que acababa de pasar la Miller, eh, ya se puso delante, y como tenía más ritmo, pues no lo pudieron alcanzar. Pero esa fue la, la lucha de, de la carrera. Vimos como tuvo de todo. Un, un espargador que tenía más ritmo y no podía. Un Márquez que le insinuaba cada, en cada curva a Miller que lo quería pasar. Y un Miller que finalmente el ritmo no le daba como a los otros dos. por eso fue el que quedó atrás. Pero fue una carrera que un poquito decepcionante. Luego Miller también llegó cuando parecía que, eh, parecía que el grupo ya se había resuelto. Y llegaba a Miller por detrás, se pegaba a Márquez. Porque le, le faltó esa, a Miller le faltó quizás esa rueda de referencia para poder tirar hacia adelante. Pero llegó en la última vuelta Márquez supo salir bien de ahí porque yo creo que una lucha con John le hubiera le hubiera perjudicado mucho, supo pasar a Miller, poner a distancia de promedio y al final John que no se subió a, a ese 2-5 de Milagro, lo tuvo bastante cerca en una carrera que por su parte fue un poquito decepcionante como, como yo creo que la de Bastianini, que después de que veníamos hablando, eh, parece que lo que comentabas para algo que parece que en Europa vive en otra agua, ha sido llegar a Europa y Bastianini bajar mucho su rendimiento, estaba en posición para él, que lo aleja mucho ya de campeonato para el mundial. Pero, al igual que Rins y Mir, pero bueno habrá que ver la lo carrera que,
0: Lo que tú decías de Mir es que yo lo, lo que pude ver en la carrera es que lo que le costó fueron esas primeras vueltas, eh, no tuvo una gran salida y no salía en muy buena posición y le faltó engancharse en esas primeras vueltas de este primer grupo, si no yo creo que Mir tenía muy buen ritmo de carrera mostró que estaba rodando con, lo, con al ritmo de, de, de estos que estaba persiguiendo. ¿Tú crees que si hubiese salido mejor y hubiese estado enganchado en ese grupo de esta, la salida, hubiese incluso podido llegar a, ese, a esa tercera posición de lakes
1: Yo creo que sí, porque por ritmo estaba muy parecido a Spargaro, tenía más ritmo que, que Miller y que Mark, pero eh, Joan Mir tiene esa desventaja que quizás no tienen los tres pilotos que iba adelante y es que eh, ellos tres tienen una facilidad que no tiene Joan Mir para adelantar. Entonces yo creo que Mir tiene que... Claro. Tiene que ser consciente de que su carrera pasa por eso de que en el momento en el que se desengancha un poco del grupo, a él le cuesta mucho recuperar esa distancia y fue lo que le pasó. Eh, si realmente hubiera tenido eh, desde el primer momento esa constancia y hubiese estado en el grupo, eh, hubiese llegado hasta a pelear por el top 3 seguro. Pero como a él le cuesta, eh, por su manera de pilotaje y por su manera de defender el motociclismo, le cuesta recuperar esa ventaja y adelantar, creo que ahí se le fue un poco la carrera, como tú comentabas, de no ser capaz de pegarse ese grupo. Pero yo creo que eso él mismo lo sabe y quitando con que ahora tenga en su cabeza lo que vaya a hacer en el futuro, creo que es lo que tiene que mejorar y estoy seguro que lo hará, pero ahí se le fue como tú comentabas, la carrera
0: Claro, y además destacabas tú también de esa carrera que, que habías visto tú hoy un poquito más bueno, ayer el domingo era Enea Bastenini, ¿no? Eh, también Hemos visto al, al Ducati Pramac con mucho ritmo con mucho ritmo este fin de semana. No han estado en casi ningún momento, en cuanto al ritmo de, de carrera, eh, a una vuelta al ritmo de los mejores. Y luego eh, lo hemos visto como Zarco si estaba arriba. ¿Qué, qué, ¿Qué han podido guardar o qué ha podido pasar este fin de semana para que la mejor eh, Ducati del Pramac vayan haciendo muy, muy buenas carreras? Parecía que la moto estaba un poquitín mejor que incluso la Ducati. Real. Hoy la mejor eh, del Pramac ha sido octavo. Su compañero Jorge ha acabado último en posición número 22. Eh, entonces, ¿qué ha podido pasar en el Pramac?
1: Pues yo creo que lo que ha pasado es que, como comentaba tú, Jorge Martín, que es el mejor piloto del Pramac, eh, está último porque eh, tuvo un incidente eh, al inicio de carrera y luego ya no pudo recuperar. Entonces, cuando tu mejor piloto no está arriba, pues aunque estar corrado aquí eh, también... Es consciente de que no le puedes perder a Cuartararo, que viene de realizar una carrera perfecta el domingo, con mucho decarte físico, 40 minutos de conducir sin fallo. Obviamente, Zarco llegaba, Zarco Binder, que son los que lo, lo han acompañado en el podio de, de estos libres, venían mucho más descargados y, y con, con mejores sensaciones de las que venían aquí, quizá Cuartararo. Y Jorge Martín, pues con ese incidente que tuvo, se le escapó mucho. Y Bartellini, que no se llegó a encontrar en carrera. Todos pensábamos, eh, como hemos hablado siempre, Bartellini, cuando llega a finales de carrera con el neumático gastado, es cuando él empieza a, a romper, a romper y a, y a empezar a adelantar y quedaba incógnita de que a lo mejor cuando quedara pocas vueltas empezaba a tirar. Pero realmente es que no, no vimos eso y también quizá un poco peor el circuito, que no es muy propenso a ello, pero vimos como Mir si pudo hacerlo. Mil, Mil si pudo, su, aprovechó ese, esa pérdida de tiempo que tuvieron para acercarse al grupo adelante, pero Baternay no, estuvo prácticamente toda la carrera en tierra de nadie y que también es normal, también te digo, es un piloto muy joven, no un rookie. Es normal que tengan carreras de estas las que no se encuentre, cometa algún fallo y no le vaya las cosas bien, pero la Ducati, eh, el año pasado, que, lo bien que comentábamos, que si iban bien las la bandas oficiales y lo oficial, este año es totalmente al contrario. Hoy va bien la Ducati oficial y la satélite está muy abajo. Cuando gana la satélite con Basterini, la, la oficial está muy abajo. No cuentan esa, esa regularidad, eh, quizá porque están probando cosas distintas, porque usan la satélite para probar cosas para la oficial y quizá por ello se están viendo más perjudicadas, pero. Eh, yo creo que deberían intentar volver a conseguir del año pasado, que siempre tenían eh, mínimo una de la, eh, la oficial y, la, y las dos satélites siempre tenían una moto arriba. Y yo claro. creo que eso es lo que tenéis que volver a, a intentar.
0: Quizás es eh, como una prueba de diferentes soluciones aerodinámicas en una moto y en otra, lo que vemos tanto, vemos por, es, por eso que vemos tanta diferencia entre una y otra. Y es que eh, además yo quería destacar que hubo ahí un gran salto entre, lo, entre, el, entre el certificado que está aquí en Nakagami que estaba, eh, estaba en grupo con, con Joan Mir prácticamente, estaban a 0'9, que también a 0'9 de Jack Miller, estaban ahí rodando en menos de un segundo y el salto que pega hasta, hasta Nini son tres segundos y medio eh, de, de meta después de Tagaki, Tagaki Nakagami, perdón, el séptimo clasificado. Y ya des, después de haber destacado eso, Pasar a la KTM, que quedó en, número, en posición número 10. No es el mejor fin de semana otra vez para KTM, que no está teniendo la temporada que esperaban. Después de que la temporada eh, hubo bastante luz eh, sobre este equipo austriaco, esta temporada todo lo contrario. No están teniendo los mejores
1: Pues efectivamente. Hace dos años, de hecho, Espalagaro ya llevó la KTM, pues ya llegó la KTM a a luchar pro victoria, a ganar carreras. El año pasado, como comentabas tú, tanto Miguel Oliveira como Brad Binder estuvieron arriba durante bastantes carreras. Oliveira estuvo luchando por el Mundial eh, cinco o 6 carreras. Estuvo ahí en esa, esa tenda de ganadores. Y este año están totalmente desaparecidas. Tanto Brad Binder, que hizo el décimo puesto, como Oliveira, que quedó el décimo segundo. Nos vemos como están un poquito en tierra de nadie. De, no son capaces de en ninguna carrera con, ni en condición de lluvia, ni de mojado, ni a lo mejor con una pista más rápida una eh, con más velocidad punta. No están siendo... Eh, bueno en eh, prácticamente nada, no se están destacando en nada, eh, una moto eh, que es muy buena, es buena en todo, pero le falta quizás ese puntito extra que tenían los años pasados. Eh, la ventaja que tienen que los dos pilotos que saben que no les van a exigir tanto como puede ser un cuartaral o, o, o un bandalla, eso eso lo, lo bueno y lo malo, porque si no te exigen luego realmente KTM puede dormirse los laureles. Y,
0: bueno. y, Dicen que no exigen, por ejemplo subieron Nike en muy rápido el año pasado a MotoGP para después de una temporada en la que un piloto prácticamente sin experiencia porque ha tenido experiencia en el mundial eh, le suban diciéndole que no hay presión y lo, al año siguiente porque obviamente no te ha dado los resultados que obviamente no te iba a dar pero y encima con una moto que no es prácticamente no es de las mejores, no es una moto de las más competitivas del mundial, así que tendrán que revisarse esos objetivos que yo pensaba que con la incorporación ya hace varias temporadas de Dani Pedrosa iban grandes pasos eh, en alto, porque Dani Pedrosa todos sabemos que preparan muy bien los dos, pero parece que no lo están consiguiendo por ahora. Eh, de, ya, corríjame si me equivoco, son ya el único equipo que para el año que viene va a quedar sesiones, ¿no?
1: Sí, Aprilia justo con este, con este pudido de ¿Sí? análisis para Garuz. Eh, pierden todas las concesiones y KTM va a tener ahí un. Sigue con concesionarios, pero tiene un gran problema. También tenemos eh, el Tectua, la satélite de KTM, donde están Raúl Fernández y Remy Garnes, dos pilotos que vienen de luchar en el Mundial de Moto 2 todas las carreras, ganando y siendo su, eh, su campeón, tampoco están teniendo buenos resultados este año. ¿no? Es que no se le puede pedir, obviamente, a ellos, se tiene que pedir más a, a, a Vinter y Oliveira, pero es que en años anteriores, cuando la KTM, eh, como tú comentabas, cuando llegó Dani Pedrosa, siempre, eh, casi todas las carreras, había una KTM que sorprendía que... Aunque no consiguió luego a lo mejor un resultado en top 3, sí que estaba peleando para ese top 6 y, lo, y veías como KTM iba hacia arriba, como le pasaba a la Aprilia. Pero en el momento clave, Aprilia ha dado ese pasito más, ha conseguido las la poles y las victorias y de momento KTM se encuentra perdida prácticamente en, en esa moto de este año que tiene que tocar mucho para que sea competitiva.
0: Esperemos, Esperemos que puedan solucionar ese esos problemas y tengamos una que lo más competitiva posible porque en este campo MotoGP en el que la competencia es máxima queremos ver a todas ahí peleándose por llevarse victorias e incluso pelear por los mundiales bueno José estamos ya la clasificación entonces del gran premio de MotoGP por y después hago yo la clasificación del mundial
1: vale pues como hemos comentado eh, el podio lo cierran Francesco, Francesco Valnea primera posición primera carrera para el italiano de este año los segundo, y Alain Espragaro con su tercer podio del año en tercera posición. Mar que se queda a esa puerta del podio, número 4. Eh, quinto puesto para Jack Miller, sexto Joan Miller, que estuvo muy cerca de meterse en ese top 5. Takaki Nakagami, como la siguiente onda, séptima posición. el Bastianini, el que entraba como subcampeón a, a esta prueba, eh, sale como, set, como octavo clasificado, perdiendo bastantes puntos. Eh, Marco Beisecchi, el italiano, noveno puesto, gran resultado para para BCX del de, de equipo Valentino Rossi. Brad Binder, como comentábamos, décimo. Paul Espargaró incrustado en esa carrera de M1, décimo y Miguel Oliveira, un décimo. Eh, mala carrera también de Paul Espargaró que no se encontró en ningún momento. Alex Marquez compañero de Takaki Nakagami, decimotercera tercera posición, eh, que nos dejó unas declaraciones curiosas que no sabía qué esperar de la moto, que eso le gustaba porque podían estar arriba o podían estar abajo, pero mismo como estamos viendo últimamente cómo no están arriba. Mabri Viñales, decimocuarto, cuarto. Eh, con la brilia que nos deja la duda de si es tan buena o es salir es que rápido. Mordidelli, eh, décimo quinto, el último en puntuar. Décimo sexto, Luca Marini, el, el hermano de Rossi. Décimo séptimo, Dovicioso, Villan Antonio, décimo octavo. Alex rings eh, décimo una, una mala carrera de Alex rings tuvo muy mala suerte. Se escapa también eh, de esa lucha por el Mundial. Remy Gardner, el actual campeón de motador eh, en vigésima posición. Vigésimo primero, Oleso Salvadori. Y vigésimo segundo, eh, Jorge Martín, que tuvo esa mala suerte y los, que no, los tres pilotitos que no terminaron la carrera, Darin Binder, Stefan Bradel y Johan Zarco.
0: Y ahora vamos a pasar a clasificación general del Mundial de Moto GP. que después de esta carrera en Jerez, después de la quinta carrera del Mundial, la sexta carrera del Mundial, perdón, eh, se queda como líder del Mundial. Fabio Cuartalaro con 89 puntos. Segunda posición para Alex Spargaro con 82. Y tercera posición para Enea Bastenini con 69 puntos. Lo mismo que tiene Alex Rinca está en la cuarta posición. Peco Bañalla llega desde la quinta posición con 56 puntos. Joan Mir está sexto con 56 también. Eh, Joan Zarco con eh, séptimo con 51. Brad Binder es octavo con 48. Márquez llega, Mark llega a noveno con 44 puntos, eh, Miquel Olivera décimo con 42, Jack Miller un décimo con 42, Paul Espargaro dúo décimo con 35, Jorge Martín décimo tercero con 28 después de solo haber puntuado en tan solo dos carreras, eh, Maverick Viñales décimo cuarto con 27 puntos, Takaki -ta Nakagami eh, décimo quinto con 21, Franco Morbidelli décimo sexto, eh, con 18, Alex Márquez, con 17 eh, con, eh, décimo décimo con 16 puntos. Marco Boisecchi, décimo octavo, con 15 puntos. Luca Marini, con noveno, con 14 puntos. Andrea Dovizioso, vigésimo, con 8 puntos. Vigésimo primero, Darren Binder, con 6 puntos. Y el último que ha puntuado, Remil Garner con, 20, con 3 puntos en posición número 22. Le siguen sin puntuar todavía. Raúl Fernández, Fabio Dillan Antonio Estefan Bradel y Lorenzo Salvadori. Así que veremos a ver si consiguen puntuar estos pilotos de, del final de la parrilla en algún gran premio de la temporada y vamos a pasar a la de Moto2 en la que la victoria fue para Ayogura, seguido de Aaron Canet y de Tony Arbolino un Aaron Canet que para mí hizo un esfuerzo brutal, consiguió acabar en segunda posición muy merecida porque corría después de haberse operado parte una parte del brazo así que corrió con mucho dolor en, el, en ese en ese brazo que se operó esa esta misma esa misma semana antes de llegar al gran premio de jerez así que impresionante la actuación del piloto español en el gran premio de jerez que, en el que consiguió ser segundo qué, qué podemos destacar de, de esta carrera José de moto 2
1: pues moto 2 eh, quizás fue un poco la carrera un pelín más decepcionante de todas donde hubo un adelantamiento y mera emoción eh, sobre todo destacar a Ron Canel, como tú has comentado, que se operó el lunes. Este lunes lo vimos que muy iba con los brazos callados recién operado. Y de ahí pasó a, a, aquí, a quedar segundo. En una carrera que no fue la deseada para él. O sea, no llegó a segundo puesto por su ritmo de carrera, ni mucho menos. Tuvo que adelantarse, lo tuvo que ganar en pista. Por lo tanto, no queda otra que quitarse el sombrero ante, ante ese gran esfuerzo. Sí es cierto que la victoria se le escapó, pero porque a hizo una carrera. Eh, y se hizo, para que, para se hizo un pequeño bernalla. Eh, desde el principio a fin. Eh, tiró para adelante con mucho ritmo muy constante, con un pilotaje que fue eh, exquisito, sin, sin ningún fallo, lo que le permitió ganar la carrera eh, con bastante tranquilidad y, y con bastante comodidad, le sacó dos segundos y medio a Aaron canet o sea que una carrera muy brillante la del japonés, que reafirma un poco por qué está luchando por ese mundial eh, tuvimos la mala suerte de Pedrita Costa que se fue al suelo con, con andarga en la primera curva eh, nada más la carrera se fue en el suelo, luego Pedro Costa vimos como también en algo muy, muy destacable por su parte, como eh, salió corriendo, cogió la moto, la arrancó de nuevo y volvió sobre la pista, porque atendiendo a los ritmos, tenía ritmo para estar arriba, para luchar por la carrera. Y sabemos que está en KTM en una situación complicada donde los jefes le dicen, eh, le quieren decir que piense, le quieren decir cómo pilotar. Y el Costa ya ha soltado una declaración de que no está del todo cómodo. Y él dijo, no, voy a demostrar, eh, porque pues, si también de una caída, la que sale, sabes que sale su último. Eh, muchos pilotos pues optan por dejar la moto y sentarse el siguiente fin de semana y ver de la costa quiso sí. coger la moto y demostrar
0: y es que todo parece que es que la KTM es una moto complicada de conducir. Ya de cómo se ve, eh, de hecho, de MotoGP a Moto2 hay, hay un asalto en cuanto a la de control de, de la moto, pero ya podemos ver desde que esta moto más, más pequeña y más y de, de la categoría de intermedia de Moto2, ya que es complicado también de, de pilotar, porque ninguno de los dos pilotos del KTM están, están muy arriba.
1: Sí, y el KTM lo que tenía era eso. Cuando empezó a destacar, KTM era una moto que era muy conducible, eh, a semejanza de Dani Pedrosa, como tú has comentado, que es muy bueno haciendo motos. La moto era bastante manejable, por eso eh, el año pasado, hay que recordar que campeón de Moto3 fue la KTM con Pedro Costa, y en Moto2, eh, Remy Gardner y Raúl Fernández fueron los campeones con la KTM. Y el año pasado, en MotoGP KTM también estaba bastante arriba, pero este año, eh, la moto no sé qué han debido tocar, eh, buscando quizás un poco más velocidad a punta, que era lo que, un poco lo que le faltaba, quizás le faltaba más potencia pura, Estamos viendo cómo han, han tocado algo aerodinámico al con el motor que no le está yendo bien a ningún piloto. Porque Pedro Acosta, además, por su estilo de pilotaje, eh, Pedro Acosta, por así decirlo, es un, es un salvando a distancia, obviamente, es, es un mar marker. No conduce de la forma más. La que se estudian los libros, pero claro. la manera que tiene de conducir hace que pueda llevar cualquier modo. Eh, hace que pueda controlar y, y, y hacer salvada que otros pilotos no podrían. Y no está siendo capaz Quizás de. Es un este estilo
0: un estilo más agresivo que otros pilotos, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, al fin y al cabo no es, no es por ejemplo Joan Mir, que sí se nota con piloto más, más estilo Dani Pedrosa, que opta más por llevar la moto donde toca, por adelantar muy bien, eh, prepararse el adelantamiento. pero la costa llega y cuando ve el hueco se mete y si se si le va la moto atrás es capaz de corregirlo a lo mejor con el freno y la KTM no, no le está permitiendo eso, la KTM este año parece que es bastante menos conducible que otros años y si antes, y si comentábamos que en moto me tienes que cambiarlo, en Moto2 también. Y en Moto3 también porque han bajado de, de estar arriba en todas las categorías a que no se pueda conducir su moto y estar eh, sufriendo con, con muchos problemas en todas.
0: Y otro que fue al suelo en la primera vuelta fue Fermín Aldeguer, tampoco fue una de, de sus eh, participaciones. Está teniendo un inicio de mundial bastante con, con con estas caídas, pero bueno, es un es, es debutante que en, en esta categoría ha llegado sin la previa de, de Moto3 eh, del Campeonato del Mundo. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esos ánimos dentro del box?
1: Pues me parece una pena, porque como tú comentabas, eh, creo que tiene bastante talento y que está todos merecidamente. Mucho. Y cuando, cuando las primeras carreras se te cruzan un poco, tienen esa mala suerte con las caídas, eh, sí es cierto que la presión te viene. Obviamente eres consciente de la oportunidad que te dan, sabes que KTM es una buena fábrica, una buena moto, y quizás la más sobre le pueda pesar. Aún así yo creo que eh, las expectativas tanto suyas como las del equipo seguirán siendo las mismas, eh, espero que le sigan dando la misma confianza, porque creo que eh, es lo que hablábamos antes de Iker Leguna, que él le pasó factura que no tuviera esa confianza, creo que KTM ha aprendido de eso, eh, le darán tiempo a Fermín, al Deger que de hecho eh, sabemos que es un buen piloto, eh, no estamos hablando de, de ninguna locura, aunque no haya pasado por Moto3, tiene, tiene ven mimbres y yo creo que poco, poquito a poco vamos a ver ese piloto que todos sabemos que es. Eh, al fin y al cabo también adaptarse a la moto nueva, eh, no es fácil. El, el, el propio Pedro Acosta le está costando un poco, pero es normal, son chicos muy jóvenes, pero que de seguro que con, poco, con poquito tiempo que le den eh, van a estar arriba, porque ni, ni el Valentino Rossi, ni Mal Márquez, ni ningún piloto, por muy bueno que sea, nadie nace sabiendo, como claro. se suele decir. Entonces, eh, el tiempo es lo único que hay que darle, yo creo que son conscientes de ello y que dentro de poco veremos una versión bastante mejor de Fermín.
0: Y otro que dicen que necesita un poquitín más de tiempo todavía para acostumbrarse a la moto y a la categoría, eh, uh -huh. lo decía su hermano en la retransmisión en Dazón, comentando esa moto 2 en Dazón, eh, Raúl Fernández, decía de Augusto que quizás necesita un pelín más de tiempo para, para acostumbrarse a... a a, a esa Kalex, en la que consiguió llevar al cuarto en el Gran Premio de España se quedó a un segundo de, 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 en el podio, de disputar el podio con Tony Arbolino. Entonces, eh, ¿cómo lo ves? Es, es la segunda temporada, si no me confundo, de Augusto en la categoría de motos. Eh, ¿Cómo ves esa segunda temporada?
1: Pues creo que va de menos a más. Eh, lo que comentaba Ros Fernández, necesita un poquito de tiempo para adaptarse. Esta carrera ha conseguido un cuarto puesto que. Eh, es un muy buen resultado, teniendo en cuenta que no está eh, en una escudería tampoco que sea de, la, de las más top eh, si sí es cierto que está arriba y lo ha demostrado siendo cuarto, pero necesita eh, un poquito más de tiempo, creo que lo que le, también le juega en contra es el hermano de Raúl Fernández eh, lo que claro. mismo que tiene que pasar a Alan Márquez porque Alan Márquez, solo por ser hermano de Márquez ya te exigen más y todo el mundo se piensa, nada, pues el, el hermano pues tiene que ser igual de rápido pero es que lo que hizo Raúl Fernández, también hemos dado no tenía nombre. Brutal, y, fue brutal. Fue brutal esa temporada como,
0: que hizo el año pasado.
1: Y vemos como poquito a poco, pues se va adaptando a la moto, va haciendo mejores resultados. Y es que vuelvo a repetir, es que es lo normal. O sea, yo creo que todos los pilotos mm. que están en Moto 2, en su segundo año, firmarían hacer cuarto puesto ya. Lo que es cierto que ahora tienen que consolidar un poco esos resultados y establecer un poco una meseta de buenos resultados para que para que se vea que es un muy buen piloto. Eh, que no le venga tampoco la presión y. Y yo creo que además, teniendo a, a Raúl Fernández, que seguramente le aconsejará mucho y, y hacerle caso, sobre todo, yo creo que poquito a poco se va a ir asentando y, y efectivamente, tiempo. La palabra es tiempo también es muy joven, eh, como todos, todos los pilotos son muy jóvenes. Entonces, no las puedes pedir tampoco que… Eh, cada uno cada piloto explota su ritmo y cada piloto lleva su, su ritmo y, y, y su pautas para estar arriba. Y vemos como si a, a Augusto Fernández le funciona a lo mejor ir un poquito más lento, bueno, ya está consiguiendo cuarto puesto. Que ya estamos hablando de que solo, solo hay tres pilotos que han sido más rápidos que tú. O sea, que yo creo que es, es un buen Yo lo considero muy
0: buen resultado este cuarto puesto de que se ha marcado Augusto Fernández este fin de semana. Eh, ya vamos a cerrar en Moto 2, vamos a repasar esa clasificación de la carrera. ¿Cómo quedaron los pilotos?
1: Pues el primer lugar fue Ayogura, en una carrera de sensaciones de japonés. Aaron Kahn en segundo, de nuevo nos quitamos sobre sorprendente. ¿eh? Tony Arbonio tercero, Augusto Fernández cuarto es Rotter, quinto. Vemos cómo se va sentando también en, en, en esa meseta de resultados positivos. Celestino Vietti, sexto, un poquito más abajo de lo que se esperaba de él. Ben Snyder, séptimo. Joe Robert, octavo. Alberto Arenas, noveno. Y cierra el top ten un español como Jorge Navarro. Zacone, décimo primero. Jeremy Alcoba, décimo segundo. Manzi, décimo tercero. decimocuarto décimo cuarto. Y cerrando eh, la zona de los puntos, Lorenzo la puerta con ese décimo quinto puesto. De, en decimosexto lugar tenemos a Manuel González. Gabriel Rodrigo, decimoséptimo, una pena la carrera de, del hispano argentino que tiene el nivel para estar mucho más arriba, lo mismo el año pasado y algunas carreras de este, seguro que volverá a, a estar arriba. Simone Corsi, decimoctavo, Van de Gorber, decimoctavo no menos, Pedrita Costa, vigésimo, recordamos que cuando, como has comentado tú, cuando se cayó eh, quedó último y poquito a poco fue remontando, remontó 10 puestos. Eh, Philippe Salac, decimo primero, eh, Kelly, decimo segundo y Antonio, le bastantes pilotos que no acabaron la carrera, como son Chantra, Marco Ramírez, Beauvier, Jake Dixon, Sam Lowe, eh, decepción la del piloto británico, Fermín Aldegger, que se fue al suelo como hemos comentado, y Romano Fenati Y
0: repasamos esa... Clasificación del Mundial, la digo rápidamente porque el, ya han puntuado hasta 28 de los, 31, de los 31 pilotos que componen la categoría de Auto 2 que lidera Celestino Vieti Ramos con 100 puntos que ha conseguido ya sacar en, a partir de este Gran Premio de España. En segunda posición tenemos a Ayogura con 81 y a Tony Arbolino, tercera posición, con 70 puntos. Tan solo a un punto, en cuarta posición, a Aron Canet con 69 es Quinto con 57 Sexto es Marceles Rotter con 47 Séptimo es Chantra con 45 puntos Octavo es Jorge Navarro con 45 Noveno es Augusto Fernández con 44 Décimo Sam lows con 35 puntos Un décimo Boben Snyder con 34 puntos Duodécimo Jake Dixon con 32 Décimo tercero Alberto Arena con 29 Décimo cuarto Jeremy Alcoba con 28 Décimo quinto Pedro Acosta con 20 puntos de, eh, Aldequer es décimo sexto con 18 Manuel González eh, décimo séptimo con 16 Decimo octavo es el estadounidense Cameron Boubier con 16 puntitos también Barry Baltus eh, está en la posición décimo novena con 15 puntos En vigésima posición está Romano Ferretti con 7 puntos Gabriel Rodrigo en 20, eh, la posición 21 con 6 puntos vigésimo segundo Alessandro Zaccone con 6 puntos eh, vigésimo tercero, Marco Ramírez con 5 eh, 24, cuarto, Cubo con 4 puntos Philippe Salac con eh, vigésimo quinto, también con 4 puntos Sean Dylan con 3 puntos Stefano Mansi con 3 puntos, también en posición 27 Y en posición 28, el último de los que han puntuado Lorenzo Porta con 1 punto eh, Sin puntuar todavía, Simone Corsi, vigésimo noveno Trigésimo Zonta den Gorbert y primero Nicolò Antonelli. Y esta es la clasificación general del Mundial de Moto 2. Empezamos ya con Moto 3. Vamos a ver eh, esa carrera de moto que fue. Eh, que fue el líder. que fue ganada, perdón. Eh, fue eh, triplete español. Eh, no pudo acabar con un mejor resultado. Eh, la clasificación de, de, de esta Moto3 en el Gran Premio de España, que como decimos desde el principio del, del programa victoria de Ethan Guevara, segunda posición Sergio García y tercera posición ya muy Masiá, gran, gran, gran categoría para, el, para España en la que marcamos este triplete, en el que dos gas gas, también equipo español estuvieron dentro del de podio. De la tercera de Jaume Masia fue una KTM. Parece que, José, que las KTM es en Moto 3 sí están algo mejor. Están con el Gran Premio terceros y cuartos. Y séptimo y octavos y, eh, entre otros resultados. Que marcaron. Pues aquí parece que la KTM sí está algo más estable.
1: Sí, vemos como un pelín más estable, pero. Como te comentaba del séptimo a los décimos puestos son todos KTM, pero por ejemplo Gas, -Gas y CF Moto le han ganado la partida. Eh, una pena saber a Xavier Artigas, que casi consigue completar ese cuatro 4 de pilotos españoles y quedó a una décima de Denis Sonchu. En una carrera que eh, la tónica y lo, 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 más, lo más importante, la clave, fue la estrategia. Vimos como tanto Izan Guevara como Sergio García, eh, los dos pilotos del Gas, Gas, los que finalmente ganaron. Optaron por plan neumático duro y por quizá tener una carrera. Eh, no tan exclusiva al principio, pero sabiendo que al final iba a contar con mejores opciones. Eh, y el resto de pilotos, absolutamente todas la partidas, pusieron los neumáticos blandos, eh, como ya me masé de Nisonchu. Y, y en eso estuvo la carrera, porque tanto yo me masé como Denis Nisonchu comenzaron la carrera como un tiro, eh, con los neumáticos blandos, blandos nuevos. Eh, estaban volando sobre la pista, se pusieron rápidamente primero y segundo. Y cuando todo parecía que iba a acabar así, los neumáticos decayeron. Y muy bien, se escribió García y Zanguevara con con esa estrategia quizá un poquito más conservadora al principio, sabiendo que luego iba a dar el fruto, les pasaron cómodamente y se pusieron primero y segundo. Por tanto, muy buena estrategia de, del equipo GasGas. gas, -Gas. Eh, le salió a la perfección. Eh, todo, eh, cuando tú empiezas una carrera y la planifica, quieres que todo te salga así, les vino le todo de cara, saqué muy bien los dos. Eh, también destacar eh, eh, Jaume Macedon y Sonshu, que fueron capaces de aguantar a, hasta el final con esa rueda, y fueron los, eh, los que estuvieron finalmente, los que entraron en el podio y el cuarto puesto, ante un Xavier Artigar que le faltó bastante poco para alcanzar a Denis 8 tuvo ahí una decimita, una pena, pero al final el piloto turco vemos que eh, es muy buen piloto, está muy arriba en el mundial y, y es por algo, eh. es un piloto que yo creo que tiene eh, 95% seguro de subir a moto del año que viene, eh, por tanto no se le puede pedir más, eh, aún así cuatro españoles en el top 5 nos recuerda un poco a esa época gloriosa que tuvimos en moto, y encima de haciéndolo, impecable. Lo, 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 es lo mejor que puede pasar. La carrera de Moto3, pues sí es cierto que se podría decir que fue la más entretenida. Realmente fue la que más adelantamiento tuvo. Es lo que, que... lo
0: que te iba a preguntar ahora, que es una de las más entretenidas. ¿Cuál fue para ti la más entretenida? Ya me has respondido que es esta de Moto3.
1: Claro, es que eh, en cuanto a lo que es la carrera, yo creo que la emoción de Moto3 estuvo ahí. Ya vimos la estrategia como entre los cuatro primeros pilotos se estuvieron adelantando y al final pues Moto3 es lo que tiene. Todas las motos son iguales, entonces se ve más se ve más adelantamiento eh, quizás me quedaría con Moto3, pero sí es cierto que por emoción a lo mejor me quedaría por, por esa lucha de marca por cómo salvó la moto, por el público de Jerez, por ese adelantamiento en el punto ciego, eh, a Leyes Pargado eh, adelantando también muy al límite a Miller, quizás me quedaría con esa parte de, de Moto GP y la carrera de Moto3. O sea que eh, lo que es cierto es que Moto2 estuvo un poquito aburrido, pero bueno, eh, aún así quedan fin de semana.
0: Pues repasamos también esa carrera de Moto3, eh, ¿cómo quedaron? ¿cómo fueron los resultados, José?
1: Izan Guevara, como comentamos, se llevó la victoria. Sergio García, segundo. Jaume Masé, tercero, cerrando ese top 3 de españoles. Denis Oncho, el turco, cuarto. Cuarto, con, perdón, con la KTM del texto, además, no, no con la oficial. Saber Artigas, quinto. Luego, tres japoneses. Sasaki, séptimo. Sexto, perdón. Toba, séptimo. Yamanaka, octavo. en eh, Una carrera quizá un poco decepcionante de este último. Daniel Holgado, noveno, con otra KTM. Eh, Diogo Monteiro cierra el top 10, Bertele, decimos primero, Scott Ocken, decimosegundo segundo, Iván Ortola, decimos tercero, Andrea Miño, decimos cuarto y cerrando los puntos, Estefano Nepa. Eh, ya fuera de los puntos, Otto Bartolini, Ela, Elia Bartolini perdón, decimo sexto, Agi, decimos séptimo, una carrera también bastante decepcionante del de, de piloto indonesio que tenía para estar más arriba, Denis Poya, eh, decimos octavo, una posición muy sorprendente en la suya. Eh, el piloto del Leopard Racing que venía a estar arriba en todas las carreras, eh, muy, muy, muy sorprendente, una pena para sus aspiraciones también, se le complica un poquito más el mundial. Daniel Salvador, décimo noveno, Ma eh, Male, vigésimo, Fusato, vigésimo primero, Azman, vigésimo segundo y Ana Carrasco, la última terminada la carrera, vigésimo tercera, perdón. Cuatro, eh, cinco pilotos no terminaron la carrera: Suzuki, Kerso, Ricardo Rossi, Adrián Fernández y Carlos Tadai.
0: Y ahora repasamos la clasificación general del Mundial de Moto3, en la que lidera Sergio García Dols con 103 puntos. Segundo es Denis Foggia con 82 y tercero, Izan Guevara con 73 puntos. Cuarto está Jaume Masia con 70 puntos. Vemos ahí que están los españoles eh, luchando por llevarse ese título de Moto 3. Esperemos que pueda caer en casa por lo menos este título. En quinta posición, Denis Onchu con 63 puntos. Sextos, eh, Sasaki eh, con 55. Andrea Miño es séptimo con 52. Carlos Tatay es octavo con 42 puntos. No es Xavi Artiga con 37. Décimo, Kaito Toba con 36. Un décimo, Diago Moreira con 32, dúo décimo, Ricardo Rossi con 29, décimo tercero, eh, Suzuki con 27, décimo cuarto, Yamanaka con 24, décimo quinto, Daniel Holgado con 23, décimo sexto, Joel Kelso con 14, décimo séptimo, Iván, eh, Iván Ortola con 14 puntos, décimo octavo, Scott Ogden con catorce, décimo noveno Bartolini con trece eh, puntos vigésimo, Macfi con once puntos vigésimo primero, Stefano Nepa con ocho puntos, vigésimo segundo Adrián Fernández con siete, vigésimo tercero Mateo Bertelle con seis vigésimo cuarto, Lorenzo Felón con tres, vigésimo quinto Mario Surio Agi con dos puntos y ya sin haber puntuado en esta categoría sí tenemos pilotos sin haber puntuado. Eh, tenemos a Sato, a Ana Carrasco, David Salvador, Gerard Ryu, Joshua Batley, eh, Alberto Surra, Azman y David Alonso. Son los pilotos que todavía no han conseguido eh, marcar puntos dentro de la categoría de Moto3 dentro del Mundial de, de Motos. Eh, José, este fin de semana hemos podido seguir... Eh, ha sido un placer. Hemos podido seguir la retransmisión a través de tres canales. El, el, hemos podido seguir la televisión española eh, a través de Dazón como siempre, y a través del Twitch de, de una nueva un, un nuevo formato en el que se ha hecho por primera vez en España. Parece que ha dado números bastante buenos. Ha tenido una media de espectadores de 3.500 espectadores. Eh, Datos del medios F1 de una cuenta en Twitter. Eh, entonces. Quería preguntarte, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo seguiste el Gran Premio?
1: Eh, yo lo seguí por, por Dafan porque no... Me enteré de, de lo de The un poquito más tarde. Eh, me parece un, una iniciativa para, eh, para quitarse el sombrero por parte de Dorna, porque es como, es como comentaba Mark Márquez, DeGrefg eh, ofreció la posibilidad de que eh, llegara un público que no se llega de otra manera. Al fin y al cabo, tú y si todos los seguidores de, de este streamer eh, son gente más, más joven y, y eso es lo, lo principal que tiene un deporte. Conseguir más que más gente lo ve, sobre todo si son jóvenes, eh, viene muy bien. Entonces me sumo a, a las palabras de Mar Marques que le, a, le, le agradeció también. Muy buen trato también el que tuvieron con de Grey, le ofrecieron dar una vuelta eh, en una moto E por todo el circuito de Jarés, eh, le ofrecieron un, un, set, un setup para hacer el directo eh, a la altura de, de una gran realización como la que tiene eh, MotoGP, y creo que es muy positivo. Eh, también que se pueda ver en plataformas distintas lo hace también muy positivo, que mucha gente se aficiona a las motos. Y creo que la verdad que el fin de semana en general creo que todo ha sido bastante positivo. No hemos tenido que lamentar accidentes tampoco muy graves. Hemos, hemos disfrutado del espectáculo. La gente se ha volcado, tanto los que fueron al circuito como virtualmente. Se expande también por otros medios de, eh, de comunicación, así que me parece un fin de semana de 10.
0: Pues eh, con este tema seguimos. Porque eh, ha sido el peor, y yo, yo el que diría estar, salir contento de, de este fin de semana, van a ser eh, Dazón, el peor dato de audiencia de todo eh, desde que se emite el MotoGP en este canal, en Dazón, eh, y es que eh, eh, ha conseguido tan solo un 2,8% de sare y unos y tan solo 195.000 espectadores para la carrera de Moto GP a esta misma hora televisión española contaba con un millón ciento mil en televisión pública televisión en abierto sin tener que pagar. Eh, vimos contenidos diferentes tanto en unas televisiones como en otras eh, yo día de, de yo, yo no sé llamarme loco pero yo tenía las cosas puestas tenía la tele puesta a la 1 en el ordenador he puesto razón y he puesto el twitch eh, lo que no me gustó, voy a decir lo que me gustó y lo que no me gustó de uno y de otro, lo que no me gustó de Twitch fueron los previos y los post de las carreras, me parecieron bastante aburridos. Eh, quizás los comentarios en carrera no fueron los mejores porque no había... Eh, 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 estaba acompañando a The Grecer, le estaba acompañando a Carles Pérez y, y Gema, no, lo siento mucho pero no me acuerdo, de, es una periodista del mundo del motor eh, que presenta eh, el programa de por la motos en... En, en, Tele en Telemadrid eh, periodista, y estuvieron acompañándolo junto también a Ernest Riveras eh, para dar esos datos que hacían falta en la retransmisión quizás le falta rodar en eh, lo que puede a este, a este formato luego la, el previo y el post de Televisión Española eh, trajeron muy buenos eh, comentaristas para el previo y el post eh, Tertulianas y mucha gente dentro de MotoGP y el previo y el post de Azón como siempre, espe espectacular siempre es, para mí es el mejor previposo mejor te puedes informar en Dazón es el que mejor está comunicado con Dorna y el que el, y el que mejor feedback en cuanto a sensación de pilotos y, y declaraciones y contenido de, de la propia MotoGP podemos eh, recibir en España así que con eso me quedo Qu eh, quizás eh, los comentarios en carrera pueden mejorar como siempre pero bueno yo es que también... seguirán
1: lo que sí, veo muy positivo de, de Dazón, eh, lo estaba de hecho comentando con mi padre, mi padre lleva viendo a moto eh, toda su vida, lleva a lo mejor siguiendo las Motos 40 años, y la inclusión de Carlos Checa, por ejemplo, eh, en esos comentarios de MotoGP, teniendo en cuenta que eh, ha sido piloto, la manera en la que explica las cosas se nota que, se nota que no hay nadie de fuera, que claro. tú puedes ser un periodista que puedes saber mucho, pero al fin y al cabo Carlos Checa sabe lo que pasa, si tú le das un grado mal a moto de, de, de aquí de gas o de menos, y la exclusión suya no, a mí personalmente me parece increíble. Sí es cierto que luego hemos tenido otros pilotos, como por ejemplo eh, Alex Krivillé, que bajo mi punto de vista a la transmisión en general eh, no aporta no, mucho. Porque Alex Krivillé es muy buen piloto, pero sí es cierto que comunica, eh, comunicativamente está hablando, en, la, en el aspecto de comunicación no era tan bueno como Carlos Checa. Y creo que en eso Dazón es, es la mejor. Eh, Ernest Rivera eh, me parece muy bueno. Eh, no le da la emoción que quizás puede darle Lobato en Fórmula 1, pero... Yo en, en el primero el que pienso cuando los comparo con los vatos, porque me parece que son eh, de dos deportes que a lo mejor no se siguen tanto en abierto, creo que hacen un trabajo espectacular y, y por eso yo también los suelo valentazón y me quedo con ellos, porque me parece que es, esa combinación a mí me parece muy buena, porque te da lo que, lo que yo creo que tiene que dar, un, un experto que sepa sobre cómo, cómo van las coches, cómo se hace, cómo es lo Checa, y luego un comunicador que aparte también conozca mucho el mundo de las motos, pero que comunique bien. Entonces, ese tándem a mí me parece exquisito y creo que de, estoy contigo que la zona no es lo mejor para eso.
0: Pues ya cerramos aquí ese análisis del Premio de España, el Gran Premio de Red Bull de España. Muchas gracias, José, por acompañarnos en un programa más en este de que viene. Nos vemos. Y bueno, chicos, nosotros nos vamos a quedar ya con el casi el cierre del programa porque vamos a ir poniéndole punto final a este octavo programa de bandera cuadro vamos a ir repasando eh, porque nos tenemos que meter en el motor bueno queda tenemos el gran bloque que queda la previa del gran premio de miami pero eso lo vamos a dejar para el final del programa porque quería adelantaros ese porque este fin de semana en el motor local eh, hemos contado que Jeray ruiz ha estado en moto e, hemos contado esos resultados que han sido muy buenos para la carrera del piloto español eh, le decimos en su primera es su debut en moto es eh, una moto completamente diferente a lo que él está acostumbrado a pilotar so, Él está acostumbrado a motores térmicos este motor es eléctrico completamente una potencia muy muy grande pero un peso de moto muy elevado por lo tanto no ha sido fácil el fin de semana pero ha sacado sensaciones positivas según nos comentaba el piloto del rincón de la victoria y repasamos de posición número 16 en la primera carrera y no terminó en la segunda. Y como decíamos, esta semana estará en el rancho de Valentino Rossi para disfrutar de esa experiencia que ofrece el piloto italiano a, lo, a los mejores pilotos de, de motos del mundo para que disfruten de la formación una semana en su propio rancho deportivo. También hemos tenido rally en Málaga, rally en, en, la, provi en la provincia, hemos tenido el rally cro Periana, ...porque ha sido muy, muy, muy relevante... ...y el piloto local, José Ángel González... ...ha ganado esta, esa etapa... Eh, ...había sido también, es el vigente campeón... ...de la Copa Provincial de Automovilismo... ...y José Antonio González Flores... Eh, ...se ha alzado este fin de semana con la victoria... ...en la cuarta edición del Rally Crono... ...Axarquía Costa del Sol de Periana, Málaga... ...tercera prueba puntuable del Campeonato de Andalucía... ...de Rally Crono 2022... ...organizada por la escudería Colmenar Racing lo que coloca en puestos de la cabeza de la clasificación del campeonato a este piloto malagueño José, José Antonio González Flores. Eh, eh, da, eh, le acompaña eh, dentro del coche Juan Manuel Cobos dentro de un BMW M3, que han conseguido un nuevo podio este fin de semana, como ya veníamos diciendo. Eh, el primero lo, lo consiguieron en Algar. Es, eh, y en la segunda prueba consiguieron el mejor crono en el scratch y el mejor eh, registro de los 35 participantes gracias a sus 21 minutos, 48 segundos y 5 milésimas que emplearon en completar las cuatro mangas programadas sobre un total de 28 kilómetros el segundo clasificado de la general fue otro malagueño, Javier Sánchez Macías de la escudería Local eh, que junto a su lado estaba José Antonio Ruiz con un Hyundai i30A que se quedaron a 18,2 segundos, mientras que que sí nos metemos de lleno con la Fórmula 1 con esa llegada de la Fórmula 1 a Miami, un circuito de 5,4 kilómetros que los pilotos están dando un gran feedback han dado sensaciones muy positivas de lo que ya han podido ver de este circuito, de las, esas eh, simulaciones que ya han ido probar en este circuito de, de Miami, eh, que va a ser un eh, se va a convertir en un icono de la Fórmula 1 este fin de semana del 6 al 8 de mayo, eh, que van a estar compartiendo pista con la W Serie y con la Porsche Sprint Challenge de North America. también habrá conciertos y otros entretenimientos, porque recordamos que este gran premio pasa por en medio del circuito eh, es aparte de ser un trazado urba, en un entorno urbano de la zona de Miami Gardens pasa a través del Hard Rock Stadium en el que actualmente juegan los Miami Dolphins de la NFE así que vamos a tener mucha emoción durante, durante este fin de semana en Miami porque la construcción de este trazado ha sido per, va a ser permanente durante 10 años eh, vamos a tener 10 años del Gran Premio de Miami en el calendario de la fórmula 1 así que vamos a tener mucha emoción a través de las 19 curvas con tres zonas de DRS y una velocidad máxima que se va a alcanzar antes de las curvas 17 y se espera que llegue aproximadamente a unos 320 kilómetros por hora a esta curva como decíamos a esta curva 17 va a ser una entrada muy cara, eh, se habla de que podría ser el nuevo en Mónaco este gran premio de Miami eh, están entre los 1.190 dólares hasta los 2.250 dólares eh, entre los diferentes paquetes que, que permiten disfrutar de este fin de semana en Miami para ver la Fórmula 1 en esta espectacular localización. Así que va, va a poder ir solamente gente muy privilegiada a este gran premio de Miami, como decimos, que gracias ha llegado a la Fórmula 1 y en el que vamos a tener un tiempo algo inestable. Se esperan lluvias sobre todo para el viernes, sobre eh, como decimos, para ese viernes, eh, que va a haber un ambiente en unos 29, una temperatura ambiente de unos 29 grados y una humedad relativa al 70%. Mientras que el sábado ya vamos a tener algo más nublado con un ambiente de 31 grados y una humedad del 63%. Y para el domingo sí se aumenta un poquito más la probabilidad de lluvia, pero sobre este estilo, siempre todo el fin de semana por encima del 60%. Así que vamos probablemente en alguna sesión veamos caer alguna gota de lluvia, esperemos que no demasiada y podamos ver gran actividad dentro de este Gran Premio de Miami. Vamos a repasar esos horarios, unos horarios complicados, horarios de noche que, llegan, eh, a nosotros, que nos van a llegar a nosotros unos horarios de noche, porque eh, los Libres 1 van a comenzar el día 6 de mayo, el viernes, a partir de las 8 y media, los Libres 2 a partir de las 11 y media y ya los Libres 3 el sábado, a partir del 7 de mayo a las 7 de la tarde, clasificación a las 10 de la noche y a las 11 contaremos ya con la parrilla definida para la carrera del domingo, la emoción del domingo, 8 de mayo a las 9 y media va a comenzar esa carrera, una carrera de noche, una carrera para cenar, una carrera que vamos a disfrutar mucho de este primer gran premio que se va a celebrar en Miami. Como decimos, a este trazado de 5,4 kilómetros, 19 curvas al que se le van a dar 57 vueltas, completando una distancia total del gran premio de 308.370 eh, 308, kilómetros. Eh, pasar, pasar los neumáticos que van a traer Pirelli a este, a este circuito. C2, C3 y C4 han sido los elegidos para esta ronda. No hay salto especialmente grande de neumáticos, vemos que sigue la línea normal de Pirelli y se, se, se espera que se han elegido estos neumáticos, el duro en su categoría C2, el medio en su categoría C3 y el blando en su categoría C4, porque es la, según Pirelli, más versátil y la que más se utiliza durante todo el año y que además se puede... Eh, adecuar bien a esta capacidad de asfalto que va a tener, que va a contar el Autódromo Internacional de Miami, que como decimos 5,41 kilómetros y va a, eh, va a cruzar ese Hard Rock Stadium eh, en, el, en el que juegan los Miami Dolphins eh, con, y que va a dar mucha emoción a este fin de semana eh, vamos a tener eh, el, una velocidad máxima que se espera, como ya hemos dicho, de esos 300 kilómetros por hora ...y que se va a estar al 50, el 58% de vuelta con el pie a tabla... ...así que va a ser eh, un gran desgaste para los neumáticos... Eh, es, el ciudad, ...es la undécima ciudad elegida de los Estados Unidos... ...para celebrar un gran premio de Fórmula 1... Y, y como siempre Para Pirelli siempre ha llegado de nuevo Y ha tenido que confiar mucho en estos datos de simulación Esperemos que haya sido buena esa simulación de Pirelli Y que estos neumáticos C2, C3 y C4 Nos estén en juego en este fin de semana En el que supuestamente Pirelli ha calificado Esta pista con un 3 en tracción Un 3 en frenadas Un 3 en fuerzas laterales Un 3 en el estrés de los neumáticos Un 3 en, en, el, en el grip del asfalto Un 2 en cuanto a la abrasión un 5 en cuanto va lo que va a evolucionar el asfalto del viernes a la carrera del domingo y la carga aerodinámica que ellos prevén que va a hacer falta, es una carga algo baja, le ponen un 2. No llega supera al 1, le ponen un 2. Los PSI máximo para este fin de semana van a ser de 24,5 delante y 20,5 PSI detrás. Y esta es todo, toda la previa que vamos a tener eh, para el Gran Premio de, de Miami. Es el primer Gran Premio que se va a disputar en estas tierras, en esta zona de Estados Unidos. Y vamos a pasar los horarios por última vez, que van a ser diferentes a los que estamos acostumbrados después de venir a un, de un Gran Premio Europeo. Como decimos, los libres uno el viernes a las ocho y media, los dos el mismo viernes a las once y media, los libres 3 ya lo tendremos sábado a partir de las 7 de la tarde, clasificación a partir de las 10 de la noche y conoceremos la parrilla una hora más tarde a las 11 de la noche. La carrera la vamos a tener a partir de las 9 de la noche el domingo y será a 57 vueltas. Así que esto es todo lo que vamos a tener este fin de semana en Miami, creo que vamos a tener mucha emoción. Los equipos van a traer muchos refuerzos, se hablaba de que Mercedes también iba a traer algunas mejoras, eh, Ferrari como ya hemos comentado va a traer mejoras en fondo, planos y motor y Alpine va a traer eh, la parte que le faltaba a esa mejora en el motor, en el monoplaza, que le faltaba a Oconi que tanta polémica generó la semana pasada, porque se, bueno hace dos semanas porque se la dieron a Fernando. Cosa que no comprendí en el momento y ahora sí que va a llegar esa mejora para Esteban Ocon. Así que igualdad de condiciones para ambos pilotos en este Gran Premio de Miami en el que van a seguir todos con la evolución de los monoplazas y veremos a ver quién se puede llevar al agua en el primer Gran Premio de Miami de la temporada 2022. Y eso es todo por hoy, esto es todo en el octavo episodio de Bandera Cuadros de una semana más me despido y espero que os haya gustado el nuevo episodio de, del programa de referencia de motor en Sport Direct eh, Radio, el programa de motor de referencia en Málaga. Muy buenas tardes y hasta luego.